0: Morgen zusammen. Heute möchte ich mal über Friedfertigkeit reden. Und ähm, zwar in dem Zusammenhang, wie Jordan Peterson das öfters erwähnt. Und er sagt, A true man is capable of extreme violence, but voluntarily practices restraint. Übersetzt heißt das so viel wie ein richtiger Mann ist in der Lage, extreme Gewalt auszuüben, Mein Ziel ist es, euch bei der Steigerung eurer körperlichen Leistung, der Schärfung eurer mentalen Fähigkeiten und bei eurer spirituellen Entwicklung zu unterstützen und zu begleiten. Hört sich jetzt relativ heftig an, ja? Aber wenn man darüber nachdenkt. Friedfertig kann jemand ja nur sein, der sich freiwillig dafür entscheidet. Ansonsten nennt man das nicht friedfertig, sondern wehrlos. Jemand, der wehrlos ist, weil er nie gelernt hat, sich zu wehren, sich zu verteidigen, Aggression umzusetzen, zielgerichtet, der hat gar keine andere Wahl, als sich zurückzuhalten. Also er kann sich ja nicht zurückzuhalten, zurückhalten kann man sich ja nur was, das man als Option hat der hat diese Option ja gar nicht. Das heißt, er ist einfach nur wehrlos und könnte, selbst wenn er wollte, gar keine effektive, gezielte Aggression einsetzen. Er kann sich also auch nicht zurückhalten und ist demzufolge auch nicht friedfertig ja, oder friedlich. Das passende Wort könnte man jetzt diskutieren, was da am, ersten, ähm, oder am besten dazu passt. Ja. Als Beispiel dazu das ist das Gleiche wie Mut. Mut bedeutet, Angst zu haben, aber dennoch das Richtige zu tun. Also dennoch das zu tun, wovor man Angst hat. Wenn man gar keine Angst hat, kann man auch nicht mutig sein, weil man keine Angst überwinden muss. Klar, oder? Also, wenn wir jetzt mal ein praktisches Beispiel dazu nehmen. Wenn ich im Bus sitze und ein Achtjähriger pöbelt einen Sechsjährigen an und ich gehe da dazwischen und sage ihm, er soll jetzt mal äh, sich zurückhalten und sich verziehen, dann ist das nichts Mutiges, weil ich vor dem Achtjährigen ja wohl kaum Angst haben werde, weil der mir, realistisch gesprochen, keine Gefahr, also keine Gefahr für mich darstellt. Ja. Anders ist es jetzt, wenn irgendwie drei 18-Jährige Angetrunkene ein 16-Jähriges Mädchen anpöbeln. Ja. Dann ist die Frage, gehst du da dazwischen, also wer da davor jetzt, sage ich mal, nicht zumindest ein bisschen Angst hat, ja, muss ich sagen, ja, das, das möchte ich sehen. Ja. Weil wir wissen genau, wie sowas heutzutage ausartet. Heißt auch nicht, dass die Jungs unbewaffnet sind. Ja. Hemmungen, wenn Alkohol im Spiel ist oder sonst irgendwas, sind sowieso ganz weit unten. Man sind sie heutzutage sowieso. Das heißt, da geht man schon mit einer bisschen anderen Einstellung rein. Und das dann zu machen... Das erfordert dann Mut. Deswegen tun das ja auch so gut wie niemand heutzutage. Also, gerade als Mann müsst ihr in der Lage sein, zielgerichtet extreme Gewalt einsetzen zu können. Denn was, wenn ihr eure Familie verteidigen müsst, was ja eigentlich der Hauptgrund dessen seid, wofür die Natur Männer auf die Welt gesetzt hat, nach der Fortpflanzung an sich. Ja. Aber es nützt ja nichts, wenn danach die ganze mühselige Arbeit der Fortpflanzung praktisch umsonst ist, weil der Mann danach nicht in der Lage ist, seine Kinder zu beschützen. Und Menschen, menschliche Kinder oder Babys ja, brauchen halt nun mal im Vergleich, also im Gegensatz zu den meisten Tieren, Jahre, bis sie alleine lebensfähig sind. Das heißt, sie sind jahrelang auf den Schutz durch ihre Eltern angewiesen. Sie können sich nichts allein zu essen besorgen. Sie sind wehrlos irgendwelchen Raubtieren ausgeliefert oder Feinden. Ja. Also, heutzutage verdrängt man sowas gerne und sagt, ja, aber wir müssten alle friedlich sein, dann gäbe es auf der Welt keinen Krieg mehr und dann wäre ja alles wunderbar. Das ist eine schöne Theorie, die funktioniert aber nur, solange es nicht mal einen einzigen auf der Welt gibt, der dann doch noch bereit ist, Gewalt anzuwenden, um Dinge zu bekommen, die er gerne haben möchte. Und den Weg möchte ich sehen, wie wir von dem Ist-Zustand heute auf diesen utopischen Wunschzustand kommen, wo alle Menschen nur noch friedlich sind. Denn der Mensch ist von Natur aus nicht nur friedlich. Ja? Er hat immer das Potenzial für beides. Und Pazifismus funktioniert nur so lange, solange da kein Aggressor zwischen reinfunkt. Ja? Und dann müssen sich die Pazifisten mal kurz überlegen: Was wollen wir jetzt machen? Wollen wir das mit dem Pazifismus jetzt mal vergessen? Und uns dann doch wehren, höchstwahrscheinlich wenig erfolgreich, weil ja keiner mehr was kann. Oder lassen wir mit uns machen, was eben der Aggressor möchte, weil wir ja Pazifisten sind. Dann alles, was der Pazifist dann hat, ist, dass er sagen kann, ja moralisch war ich überlegen. Ja, ich bin der bessere Mensch. Ja, ich bin danach dann auch tot vielleicht, aber ich war der bessere Mensch ist jetzt vielleicht nicht so ganz die erfolgreiche Überlebensstrategie. Ja. Hat auch garantiert unsere Vorfahren nicht zu diesem Punkt gebracht, wo wir jetzt sind. Also, überlegt es euch nochmal, gerade wenn man sich von anderen Leuten so, die sich gerne auf dieses moralische hohe Ross schwingen und sagen, sie sind ja was Besseres, weil, und das geht jetzt nicht nur um Gewalt, da geht es um alles, ja, um Veganer meinen manchmal, sie sind besser, Pazifisten meinen sie sind besser, Elektroautosfahrer meinen sie sind besser und so weiter und so fort. Ja. Man muss das Ganze immer vor dem realistischen Hintergrund betrachten, würde das überall auf der Welt funktionieren. Oder nur in einem Staat wie hier jetzt momentan, wo du dir so viele Sachen leisten kannst, die eigentlich irrsinnig sind und trotzdem funktioniert dein Leben noch irgendwo. Ja. Also bei vielen Leuten funktioniert das Leben ja nur noch, weil sie vom Rest der Gesellschaft gestützt werden. Ja? Finanziell oder wie auch immer. Ja? Du, hast eine, du hast eine Krankenversicherung, die irgendwie alles abdeckt. Na gut, wie effektiv dann die Krankenversorgung ist, ist eine andere Geschichte. Ja? Aber im Prinzip kann dir in Deutschland ja relativ wenig passieren, selbst wenn du 25 Semester irgendein sozialwissenschaftliches Fach studierst, was nachher produktiv Null Mehrwert hat für die Gesellschaft. Und ähm, ja, selbst die Leute überleben, ja, schick so einmal nach Afrika irgendwo in Land. Ja, wenn der handwerklich nichts kann und auch sonst nichts gelernt hat, der Hund interessiert keinen, was er da, was er da studiert hat. Ähm, ja, also im Prinzip, ich habe vor kurzem einen den Tipp gegeben, der hat gefragt, ja, was soll er denn machen? Er ist... Ähm, mein Ahnung, war 22 oder was, möchte auch so Sicherheitskram irgendwie mal vielleicht machen. Und überlegt sich jetzt aber, ob er jetzt erstmal eine Ausbildung machen soll als Industriemechaniker, glaube ich. Da habe ich gesagt, mach auf jeden Fall die Ausbildung. Industriemechaniker ist was Gutes, das ist was, womit man mit Händen irgendwas schaffen kann. Und damit kannst du überall auf der Welt im Prinzip, fast überall, außer im Dschungel oder in der Wüste vielleicht, was anfangen. Und wenn du das Ding mal als Basis hast, dann kannst du da ja drauf aufbauen und danach irgendwas anderes machen. Und im Vergleich dazu, wenn du jetzt zum Beispiel sowas lernst wie Bankkaufmann oder Jurist, ja, um mal ganz oben anzusetzen, und dann schickst du den in irgendein anderes Land, dann ist er da arbeitslos, da kriegt er keinen Job. Ja, der Bankkaufmann vielleicht noch eher, weil er was mit Zahlen kann und irgendwas ähnliches mit Zahlen wird es schon finden, aber der Jurist hat ein bestimmtes juristisches System gelernt, das er nur anwenden kann in dem Land, in dem dieses juristische System entwickelt worden ist. Überall sonst ist er komplett wertlos. Da interessiert es niemanden, wie viel, Tausend, wie viel 100 Euro er in Deutschland pro Stunde bekommt. Ja? In Mali bekommst du gar nichts. Kannst du auf der Straße betteln gehen, sozusagen. Klar, auch der findet dann irgendwie was, wenn er weil er ja wahrscheinlich doof ist, ja? sonst hätte er ja nicht fertig studiert, ähm, auch irgendeinen Job. Aber im Prinzip, das Studium, das er da abgerissen hat, ist, ist wertlos auf der Welt. Das ist nur in einem bestimmten Umfeld sinnvoll. Oder, ne? Genauso ist es mit der Friedfertigkeit. Die ist auch nur in einer bestimmten Welt, die nichts mit dem Rest der Welt zu tun hat. Ja, wo es Gewalt noch gibt, ähm, in Einklang zu bringen. Geht nicht. Ja. Nirgendwo anders wird, also wo es Gewalt noch gibt, wird jemand verstehen, warum jemand Pazifist ist. Ja. So, <lacht> dabei lasse ich es mal heute Morgen. Denkt mal drüber nach. Es kann nie schaden, Fähigkeiten zu haben, die man nachher hoffentlich nie einsetzen muss. Umgekehrt sieht es da schon anders aus. Ja? Wenn der Pazifist das erste Mal dann sich wehren müsste oder jemanden beschützen müsste, der ihm sogar wichtiger ist als er selber, seine Kinder vielleicht, da wird es dann eng. Ja. Also, passt gut auf euch auf, passt gut auf eure Familien auf und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Wenn es euch bis hierhin gefallen hat, dann dürft ihr mir gerne ein 5-Sterne-Review dalassen, und nicht um das Ziel. Macht's gut, haut rein.